0: en Resonantes desde la ciudad de Medellín en el G-Fact, el Foro Mundial de las Artes, la Cultura, la Creatividad y la Tecnología con Javier Gómez Santander él es coproductor ejecutivo y guionista de la Casa de Papel y de vez en cuando instagramero escribiendo cosas que lo ponen a uno a pensar como este post cuando su perro viernes fue mordido y dice venimos del veterinario como quien viene del futuro el futuro se diferencia del pasado porque uno se asoma y no entiende nada. Da igual que seas de una especie u otra, nada. Tampoco es que el pasado se entienda, pero como lo contamos, creemos que sí. Contar reduce el mundo hasta que parece incomprensible. Ayer, que es el pasado más reciente que tenemos, uno de su especie mordió a viernes. No entendemos por qué, pero como podemos contarlo, está todo bien. Un agujero, una costura, otro día más en la oficina. En esta casa somos de coleccionar cicatrices. Nos miramos en el espejo y las admiramos como otros admiran sus bíceps. Estamos recocidos y eso nos hace más interesantes. Debajo de las cicatrices hay historias. Debajo de los músculos hay huesos. Con los huesos se hace caldo y con las historias se hace tiempo. Mi amigo Javier, de veterinaria Los Rosales, se puso a los mandos del operativo de la herida. Curó. Medicó, quitó el dolor, como siempre. Javier nos ha quitado el dolor unas cuantas veces, nos va bien con él. Yo prefiero el veterinario al médico porque la comunicación es mejor. Al médico la gente llega leída de Google y explica cosas que no entiende. Los veterinarios trabajan sin ese ruido, estudian al sujeto y el sujeto no pone en duda al tipo que le, entiende, que le atiende. Javier sacó su máquina láser del futuro y ahí estábamos nosotros, viernes y yo, que seguimos flipando con cosas como el Bluetooth, poniéndonos las gafas para protegernos del láser y pensando en la fuerza. Nos veo como a Jimmy y a Teodoro más que como a Luke Skywalker. Es una forma de ser españoles. Hay gente que siente las patrias y se les hincha el pecho y la vena del cuello con ellas. Nosotros no sentimos a España, pero la padecemos. Ojalá algún día alguien invente una cura para que desaparezca el patriotismo, la epidemia de la que no se habla. También pienso que es una pena no tener una moto con sidecar y que viernes no diga, pues mi hijo da clase en la Universidad de Oklahoma. Pero nos aceptamos así, con todo por duplicado. Nuestra forma de comunicarnos es, desde el principio, la simetría, que es una forma de equilibrio. ¿Cómo está Viernes?
1: Pues está muy bien, mira. Hace un rato me ha mandado mi madre una foto y sale el perro, viernes en la cama, Tapado con una manta en verano en España, hace mucho calor estos días. Y el texto de mi madre es: ¿Te puedes creer que me dice que hace frío? Porque ella cree que el perro le habla. Bueno, es que se entienden muy bien. Claro. Entonces, le ha dicho: Tengo frío, tengo frío, tápame. Y entonces le ha tapado con una cobija. Y, y eso es lo último que se dé él, así que está muy bien.
0: ¿Cuántos años tiene? Tiene 10. Ok.
1: 10 años tiene... Un... ...y nos parecemos mucho... ...por eso hablaba de la simetría... ...porque somos los dos flacos... Eh, ...somos los dos cojos... ...tenemos canas... ...porque el pelo cada vez más blanco... ...y, y mi madre nos cuida...
0: ...¿cómo se encontraron en la vida?
1: ...pues eh, a, a él lo encontramos en la calle... ...con una pata rota... Y, ...y yo lo cogí, lo llevé a operar... ...y pensé bueno algún día podrá venir a correr conmigo... ...y los dos estaremos muy bien... Diez años después, eh, él no puede correr, porque es cojo y yo ya tampoco puedo correr. Y durante un tiempo es verdad que nos ha estado tratando el veterinario. Eh, yo iba allí a consulta y él me trataba el dolor y fue el mejor el médico que mejor me, me atendió. Este, Increíble sí, eso. El año pasado fui a un médico muy gracioso, estuve con él una hora y media contándole un caso, una operación que yo tuve y tenía mucho dolor entonces. Y él me dijo... De todo lo que me has contado, el médico que mejor te ha tratado es el veterinario. El especialista, el mayor especialista de España. Y, y sí, es que somos animales.
0: Es una cosa muy interesante que lo trate a uno un, un, un veterinario, pero ¿qué dolencias tiene?
1: Bueno, yo tenía un problema en la, en la cadera y tengo una lesión crónica. Entonces hay ratos que paso dolor, pero, pero bueno, ya cada vez menos. Pero es verdad que cosas como correr que hacía antes y cosas así pues están un poco más limitadas. Pero bueno, ahora mismo estoy muy, muy bien, muy bien.
0: Bueno, viene a Medellín para hablar un poco de la Casa de Papel. Cuénteme un poco cómo va a ser esa conversación, qué expectativas tiene o cómo va a ser la vuelta. ¿Expone alguna cosa?
1: Sí, estoy, bueno, estoy entusiasmado porque he visto el escenario y me voy a sentir Mick Jagger. Va a ser la, la única vez en mi vida que esté en un escenario como un músico. No descarto contratar una banda de, de vallenato, quizás. Para...
0: <risa> para ambientar.
1: Sí, para salir mañana y... ...y cantar, ¿no?... ...no, hablaré de, de televisión... ...y mmm, hemos puesto un título... ...que es cómo vender series en la época de las plataformas, ¿no?... ...que es cómo, cómo hacer que tu idea... ...llegue a una plataforma y se logre emitir... ...es un camino muy difícil... ...pero bueno, no íbamos a poner un título de una cosa fácil, ¿no?... ...que sea ambicioso... ...entonces yo antes de venir... ...porque es verdad que ahora mi camino para vender es más sencillo, ¿no?... ...porque como ya hemos hecho la Casa de Papel... ...las plataformas nos escuchan... ...entonces yo lo que he hecho ha sido llamarles... Y decirles, voy a dar una charla en Medellín sobre cómo vender series y quiero saber lo que pedís a la gente, no a mí, que ya me conocéis y me escucháis tomando un café. ¿Qué tiene que hacer alguien para poder llegar a Netflix, Apple, eh, Amazon, con una idea que se ha escuchado? Y, y sobre todo luego cómo desarrollar la idea, cómo tratarla. ¿no? Voy a hablar un poco de cómo hacemos nosotros para trabajar o cómo hago yo, en qué creo... ...y cómo maltrato a mis ideas para ver si son buenas y resisten.
0: ¿Cómo las maltrata?
1: Pues el primero las quiero mucho. Hay que hacer lo contrario casi que con las personas. Porque al principio cuando llega la tienes que querer para que crezca. Pero una vez que ha crecido, y esto es el primer día, al rato... ...tienes que empezar a maltratarla. Y aquí es donde se diferencia lo que hay que hacer con las ideas a con los seres humanos. ¿no? ¿Por qué hay que maltratar a una idea? Porque si no lo va a hacer el espectador... El espectador es inclemente, es muy cruel. Como espectadores no soportamos el aburrimiento. Tenemos el mando a distancia y cambiamos rápidamente. Entonces, si la televisión deja de seducirte, te vas. El espectador va a tratar a tu idea sin clemencia. Entonces tú, por respeto al espectador, le tienes que llevar algo a lo que ya haya sometido a todas las pruebas de estrés que sean posibles. Entonces la tienes que ver con el, o unos ojos que no sean de enamorado, sino de escéptico. ...y cuestionarte todo, todo lo que habías creído tienes que empezar a cuestionarlo. Y resiste el 5%, pero las que salen de ese proceso es probable que no sean malas. Sí.
0: En ese cuestionamiento se cometen errores al descartar una idea que pudo haber sido brillante... ...y en ese orden de ideas siendo uno su peor crítico... ¿No puede uno estar pecando por serlo?
1: Sí, a veces pasa. Yo, por ejemplo, tengo una regla. Nunca releo por la noche o cansado. Porque por la noche soy demasiado crítico. El cerebro ya está fatigado, todo entiende a parecer mal. Hay que saber cuándo tienes que descansar. Pero por la mañana, fresco, bien, ahí ya digo, no, esto no vale, esto sí vale. Es una cuestión muy instintiva, desde luego te puedes equivocar. Pero tampoco hay que tener demasiada querencia por lo que por lo que no llega al guión, por lo que pudo ser, porque si no, no avanzarías. Lo que no está en el guión y el espectador no sabe que ha existido, nunca se echará de menos.
0: Cuando arranque a escribir, ¿en qué momento se lo muestra a alguien más?
1: Pronto, porque a mí me da mucha información. Cuando, cuando alguien lo lee y luego le pregunto mucho, y trato de leer su voz, su expresión corporal, trato de dárselo a gente que... ...yo sé que no va a tener ningún pudor en decirme que no... ...y hay dos tipos de lectores que yo aconsejo tener... ...uno, el de confianza... ...alguien que confíes en su criterio... ...y que te pueda decir lo que de verdad piensa... ...y otro que es un lector parecido al target que tú vas a tener... ...si estás haciendo algo para adolescentes... ...dáselo a algún adolescente y que lo lea y que te diga qué le parece... Eh, casi como un juego, ¿no? Pero... Um, ...estas dos cosas son buenas... ...y cuanto antes, ¿por qué?... Porque si vas mal, pierdes menos tiempo. Una vez que tú ya crees en ello, y dices, vale, esto ya está bien, pero solo tengo el primer capítulo, muéstralo. Muéstralo porque te va a dar, te va a dar mucha información.
0: ¿Piensa usted en, eh, ahora que mencionaba Targets, en eso? Cuando está escribiendo y arranca una idea, ¿piensa en la demografía de una idea?
1: Bueno, eh... Yo es que pienso que los eh, tareas pueden ser muy amplios, ¿no? Es decir, yo no veo excesivos problemas para llegar con una historia... ...desde los 13 años hasta los 99, como ponen las cajas del Parchís, ¿no? Eh, la Casa de Papel, de hecho, muchos amigos eh, me decían... ...es la primera serie que veo con mis hijos en mucho tiempo, ¿no? ...que la podemos ver en familia y no cada uno en
0: su celular o... Y pasó en todas partes, ¿no?
1: Claro, y eso es... es y, eh, y tan universal... ...porque dices, no, va para un público español... ...de entre 13 y 25 años, pongamos... ...no, es una serie que se ha visto... ...yo he tratado de explicarme muchas veces... Eh, ...digo, ¿dónde ha funcionado y por qué? ...para ver, y no hay patrón... Eh, ...sí que entra peor en Asia, ¿no? ...pero quitando eso... ...y en los países anglosajones un poco peor... ...y diríamos, bueno, pues en, en los países latinoamericanos... ...y en España tiene lógica por el idioma... ...por la forma de sentir, por la forma de ver... ...pero se incorpora Turquía, eh, Túnez, Italia, Alemania... ...con la misma intensidad... ...entonces eh, yo pienso que las historias... ...pueden ser muy universales siendo muy locales... ...de hecho una de las cosas que me han dicho estos días en plataformas... ...es, di que lo que buscamos es ADN local, ¿no?... ...no quieren que los escritores españoles escribamos... ...imitando a los estadounidenses... ...y si quieren un producto colombiano, de escritores colombianos... ...quieren que sea muy colombiano, porque es donde está el valor y como espectadores también, a mí me encanta eh, ver una serie colombiana y pasarme el día eh, diciendo palabras colombianas que voy pillando por ahí, ¿no? Y te pasas dos días y con el, seguro que con la Casa de Papel pasa lo mismo que se, va, que se van diciendo. A mí me gusta mucho eso.
0: Eh, en ese tema de la localía, eh, ¿cuáles son esos elementos de la Casa de Papel que se universalizan? que uno puede vernos o sea, ayer estaba viendo a, a Mauro Castillo, que es el personaje que hace este músico colombiano, que es actor también, que ha hecho muchos papeles de telenovelas y que a, recientemente hizo Encanto, la película de Disney, y hablaba de ese tema de la localidad y uno pues desde la perspectiva colombiano no sabe cuáles son aquellos elementos locales que nos identifican de inmediato, ...con la narrativa de esa película... ...desde la comida hasta el vestir... ...hasta ciertos gestos eh, animados... ...que se replican en el... ...pero igual queda la inquietud de... ...¿qué hizo clic... ...con un televidente en Turquía?
1: Claro, nosotros fíjate... ...estábamos haciendo una serie pensando que solo era para España... ...y creo que por eso... ...la hicimos sin ningún pudor a pensar... ...¿pero esto se entenderá fuera? Nunca nos hicimos esa pregunta... ...porque fuera no existía... Entonces hicimos algo sin ningún pudor, español para España, y, y es lo que gusta. Y es como en la literatura, en la literatura cuando tú vas más hacia adentro, estás yendo más hacia afuera. Cuanto más hablas de ti con sinceridad, más tocas al de enfrente, porque todos nos enamoramos de forma parecida, odiamos parecido, ambicionamos ambición, parecido, parecido, odias de forma similar, ¿no? Entonces, esto es lo que lo hace Universal. ...que sea local y que sea personal... ...y en La Casa de Papel yo creo que se juntaban... ...además de todo esto... ...que la serie tiene un calado emocional... ...de los personajes profundo... ...es decir, tú ves atracadores... ...pero sabes qué es lo que les motiva... ...cuál es el dolor... ...tanto que disculpas que estén atracando... ...o quieres que les salga bien, ¿no?... Eh, empatizas con ellos... ...con su dolor, con su amor, con su ambición... ...con su... con todo... Y luego hay, hay otro factor ahí que también es muy universal, que está por debajo de la serie, que es esa especie de descontento de los desfavorecidos, ¿no? El profesor lo dice en un momento, de, yo no estoy robando, estoy haciendo una inyección de liquidez. Lo hicisteis con la banca en el Banco Central Europeo, lo mismo que estoy haciendo yo, fabricar dinero de la nada y se lo disteis a los más ricos. Y eso no fue robar. Pues yo lo estoy inyectando en la economía real, en esta banda de desgraciados. Entonces, eso... ...ha hecho que luego la serie se haga muy... ...universal también en la protesta... ...porque yo he visto la máscara... ...en manifestaciones en el Líbano... ...en, en Latinoamérica, en muchos lugares ¿no?... ...y ese icono pues ha significado otra cosa más.
0: Oye, ¿esos iconos eh, se producen en la redacción? Sí. sí.
1: El, el proceso de la, de la careta por ejemplo... ...es un proceso común eh, de la producción ejecutiva... ...al el al equipo de guión... Eh, creo que ahí también está arte, claro... ...estaría el director de fotografía... ...había unas cosas que eran muy importantes... ...el color, que fue el rojo, de los overoles... ...la máscara, que es como el escudo... ...y con esto tenemos casi la bandera y el, y el escudo... ...y el tercer elemento de las patrias, ¿no?, de la iconografía... ...es el himno, que sería de la Chao... ...entonces... Esto no es pensado, ¿no? Esto es después. Vamos a ver por qué esto ha funcionado, ¿no? Pero es verdad que tienes esas tres cosas. Tienes escudo, tienes bandera tienes himno, ¿no? Y hace eso hace que la serie sea muy, muy pop, muy... Se sale a la calle, ¿no? La gente se viste, se involucra muy fácilmente
0: con ella. Que es súper importante hoy en día para efectos de esa misma popularidad, ese, ese cosign que dicen los norteamericanos... ...y ese, y ese cosplay también, ¿no? esa forma de disfrazarse sí, de...
1: absolutamente, yo creo que una de las mejores decisiones que seguro que no, no tomó nadie... ...para la evolución de la Casa de Papel fue, la tomó alguien en un taller de China... Supongo yo, que fue el tipo que dijo, voy a falsificar estas caretas. Y entonces ese señor inundó el mercado de disfraces de caretas muy baratas con la, casa, con la cara de Dalí. Y de hecho el primer sitio donde se hizo muy popular la, la serie fue el Carnaval de Río. Porque era un disfraz muy fácil y muy barato gracias a que había gente que se había puesto a falsificarlo. Y eso fue la mejor campaña que pudieron hacer de la serie.
0: Ese tema de campañas y de mercadeo nos inquieta mucho con relación a la forma como Netflix se hace detrás de un creador, lo respalda, lo empuja hacia adelante, lo mercadea y lo pone en la marquesina más importante del entretenimiento mundial, porque hay que decirlo, ¿no? Netflix, si estás en ese top 10, creo que estás en, lo que, en la finca raíz del entretenimiento más cara sí. del mundo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo...
1: Pues en este caso, eh, nosotros tuvimos ese tipo de promoción en el segundo atraco. Okay. Y es muy emocionante ver la ciudad
0: O sea, la primera salió...
1: La primera fue un azar La primera se hace para España En España no va muy bien Pasamos de 4 millones y medio de espectadores el primer episodio A 1.8 el último Un fracaso y, y esta serie la compra Netflix como compra tantas series, ¿no? De fondo de armario y la mete allí Pero no hace promoción Nosotros nos olvidamos de la casa de papel Nos dijeron, va Netflix y no hicimos ningún caso Vale, 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 bueno, como tantas Es que van decenas, ¿no? Pero el algoritmo empezó a, a recomendar la serie porque sucedió una cosa, que es que espectadores de distintas edades, distintos países, estaban viendo la serie y les estaba gustando, y la estaban viendo muy rápidamente cuando empezaban a verla, muy pocos. Pero el algoritmo vi vio que la veía muy deprisa y que les gustaba, y empezó a recomendársela a otros. Y eso fue lo que fue multiplicando y fue exponencial, ¿no? en unos meses era lo más visto, sin ninguna promoción. Esa primera temporada no llevó marque, ni una marquesina en ningún lugar del planeta, nada, nada, nada. La siguiente sí, la siguiente ya fue una producción propia de Netflix, inundó... Bueno, vinimos aquí a, a Bogotá y se hizo un estreno en el, en el teatro, con una orquesta, ese tipo de acciones, ¿no? Antes eran impensables y de repente estrenábamos en todo el mundo como si.
0: ¿Por qué, si les fue tan mal en la primera, decidieron hacer la segunda? Es que no...
1: Fue mal en España, En España. luego en Netflix triunfa, y cuando triunfa tanto en Netflix, Netflix nos pregunta, ¿seríais capaces de hacer otra y reabrirla? Porque la serie estaba cerrada, ¿no? Y dijimos, wow, yo quería a toda costa, porque yo estaba enamorado de esta serie, y, y sí, sí, fuimos capaces de reabrirla y con gusto, y yo creo que dignamente, ¿eh? porque sí que teníamos muy claro que, si, que, no era, que no iba a ser por un interés económico, ¿no? Y ellos nos lo dijeron también, Netflix, es solo si merece la pena. Vosotros vais a hacer otras series con nosotros, o sea, no os jugáis la vida, pero si la serie, si la idea que tenéis creéis que es buena y está a la altura de la serie, hacemos otra. Y ahí fue cuando hicimos otra.
0: Oiga, eh, ¿había hecho antes guiones? No. Para... no. Este fue el primero, ¿cierto?
1: Yo tuve una entrevista con Alex Pina, que es el creador de la serie, entonces yo soy periodista y me dedicaba a la economía y a la política. ...y entonces había escrito una novela y él la leyó... ...y quedamos para conocernos y yo le iba a decir que no... ...pero... ...y me preguntó, ¿tú sabes escribir guiones? ...y le dije, te digo la verdad, nunca he visto uno, no sé ni cómo son... ...me dijo, no pasa nada, yo te enseño, ¿no?... ...y entonces empezamos... ...una relación de, de mucha amistad y un equipo de guionistas más amplio... ...yo, yo luego ya pasé a ser el jefe de guión en las siguientes temporadas... ...pero, y a la coproducción ejecutiva, que es la toma de decisiones, ¿no?... ...pero al principio entré de aprendiz... Y, y fue muy, muy enriquecedor, muy divertido y, y muy generoso por su parte claro.
0: como periodista estuvo en radio ¿qué le, a, ¿qué le enseñó la radio?
1: el ritmo hay una cosa fundamental de la radio la radio no compite contra otras radios tiene un competidor peor nadie hace zapping en la radio la radio compite contra la vida entonces a la radio se le mete un autobús que pasa la batidora el niño que grita se pierde la, la conexión un momento porque te llaman ...entonces cada minuto, como muchísimo... ...tú tienes que estar lanzándole nuevas cosas al oyente... Porque, ...porque se acaba de despistar, ¿no?... ...entonces el ritmo de la radio es esencial... ...y es el mismo que el de la televisión... ...que es algo importante cada minuto... ...y algo más o menos en condiciones cada 20 segundos.
0: Sí, claro. ¿Cuánto tiempo estuvo en radio?
1: Tres años o por ahí... ...y luego, y luego, estuve, luego ya estuve 15 en la tele... Pero iba colaborando con radio, o sea que nunca lo dejé. Hasta que no empecé con la Casa de Papel no dejé la radio.
0: ¿Y siempre estuvo escribiendo?
1: Siempre, eso desde niño. Desde niño, sí, sí. Desde bien pequeño me dijo, un, una vez un profesor dijo en clase, tenéis algo que los adultos van perdiendo, no lo perdáis, que es la imaginación. Todos los niños tenéis imaginación, pero muchos adultos la dejaron de utilizar y cuando son mayores ya no la tienen. Entonces cultivadla. Y nos lo dijo insistiendo muchísimo, yo era muy pequeño. Y desde ese día, lo sigo haciendo hoy, me voy a la cama y me pongo a imaginar todos los días, un rato. Me duermo imaginando, lo que sea. O me quedo en la calle un rato y, claro, no, no. mi novia a veces me dice, ¿qué haces? Y digo, imaginando. Pero yo he cogido la costumbre, entonces nunca me aburro.
0: ¿Y si, um, ¿Escribe lo que imagina o cómo cultiva esa imaginación para, o cómo la transforma en...?
1: Bueno, es, luego una historia requiere la disciplina de la propia historia, ¿no? Para que todo esté atado, la imaginación puede volar demasiado y ser muy libre. Luego a la hora de construir una narración, pues tienes que tener un tono, un, una intención, un nivel de entretenimiento, un nivel de mensaje, eh, bueno, cosas que son técnica y que son trabajo y años, ¿no? Yo creo mucho en la vocación, pero muy poco en el talento. Es decir, tienes que darle mucho vocacionalmente a algo como esto y entrenar mucho tiempo, pero no creo que haya un condicionante de talento, no, hay más una obsesión, una dedicación a lo largo de los años, porque yo leo cualquier cosa mía y pienso que malo era, lo importante es que creía que era bueno y seguía haciéndolo, pero en el fondo siempre pienso que malo y espero dentro de cinco años leerlo de ahora y decir qué malo, porque significará que he seguido evolucionando.
0: ¿Cuando fue novelista fue exitoso? no.
1: Es lo más bonito, de, o sea, lo más importante de todas estas profesiones de las que nos exponemos y contamos cosas, es que normalmente sale mal. Eh, la novela fue un éxito porque la leyó Alex, le gustó, y me invitó a escribir series y me cambió la vida. Pues ese es un éxito objetivamente, pero a nivel de ventas no. Pero lo lógico, con una no y yo la leo hoy y pienso, no es buena. ...pero me pasaron cosas muy buenas... ...gracias a que la hice y la publiqué... ...entonces... ...tampoco hay que tener excesivo pudor... ...porque hay que hacer cosas para que pasen cosas... ...y... ...y con esto... ...yo creo que con todo... ...yo creo que analizando cualquier cosa que has hecho en la carrera... ...pues puedes pensar... ...fue un fracaso... ...pero me vino muy bien...
0: ¿Siente que Netflix es una amenaza para el cine como negocio?
1: No, yo creo que no... ...yo creo mucho en la convivencia de plataformas... no ...y hoy en día vamos a un escenario de multiplataforma... ...donde seguirán existiendo las televisiones en abierto... ...donde las televisiones tradicionales en abierto... ...tendrán una línea por plataformas... ...y al final esto va de oficios, o sea, ...hay gente que sabe hacer cine y lo ha hecho para... ...para salas y lo hará para salas y para plataformas... ...y nosotros hacemos televisión... ...fíjate qué curioso, que los éxitos... Eh, colombianos más grandes del, en España del último tiempo vienen de la televisión. Claro. La casa de papel viene de la televisión, ¿no? Entonces nosotros venimos de Antena 3. Eh, otros éxitos vienen de RCN, de Caracol. Y dices, claro, es que esta gente es profesional de la televisión y hace las cosas bien. Y luego esas cosas funcionan en la plataforma, ¿no? Eh, café con aroma de mujer o La Reina del Flow este año son de lo más visto en España.
0: Claro. ¿Qué papel ha jugado la política pública de televisión? en la condicio, las condiciones como ustedes, como realizadores, guionistas, directores, camarógrafos, eh, han ido profesionalizando al punto de, esto está pasando obviamente en todas partes de América Latina, pero en particular me interesa saber cómo ha alimentado España el oficio de ustedes.
1: Bueno, yo creo que la estrategia de, de la televisión pública en España tiene, tiene muchas... Eh, ...muchas aristas ¿no?... ...o muchos eh, vectores... ...está por un lado la de vertebrar el territorio... ...con las televisiones autonómicas... Que, ...que eso es muy importante... ...para que se sigan manteniendo las identidades... ...de las distintas zonas territoriales... ...luego informativamente yo creo... ...en la necesidad de una televisión pública... ...y luego como inyección... Eh, financiación y exposición del cine también ha sido muy importante el papel de radio y televisión española y todo su prestigio y sus eh, profesionales y luego hay una cosa que se resalta poco pero yo también creo que es muy importante que es eh, el valor formativo que tiene la televisión ¿no? para todos los que nos criamos en torno a ella yo creo que las televisiones públicas nos dieron una primera formación audiovisual a gente que hoy nos dedicamos a ello y nos dieron una base de conocimientos compartidos y cuanto mejores y más sólidas sean esas televisiones públicas, eh, son una forma de formación para aquellos que no tienen otras o no pueden pagar otras, tan importantes además de la educación pública, que también te, le ponen en contacto con el mundo y que son importantes porque no podemos hacer que todas las eh, influencias televisivas estén, eh, pasen por caja. Claro. ...necesitas hacer sociedad también, ¿no?... ...y yo creo que es muy importante en eso... ...las televisiones públicas...
0: Sí, ...¿y las privadas cómo están?...
1: ...bueno, en España yo creo que muy bien... Eh, ...muy bien adaptándose a la novedad... ...pero yo desde que estoy en el negocio de la televisión... ...parece que se va a pique y al final... ...ahí está... ...ahí está... ...hay muchas ganas siempre de anticipar el apocalipsis... ...será una noticia extraordinaria... ...el día que alguien cuente el apocalipsis y sea verdad... ...será, por muy poco tiempo... ...el mejor periodista de la historia... <risa>
0: Pero claro Absolutamente, no, sí.
1: claro Pero tener esa es una buena exclusiva efímera
0: Bastante
1: claro. Y con la tele hay mucha gente que está empeñada en certificar La defunción del con medio la Con la radio también Y ahí sigue y, y seguirá Y las privadas siguen Y siguen generando contenido y seguirán
0: Pero el modelo publicitario ahora Entra a ser parte de Netflix eh, Y en Y en Nuestro medio, en lo privado En Radio y televisión siempre está como tambaleando, ¿no?
1: Sí. <risa> Hombre, siempre quieres que te paguen más por el minuto de publicidad, ¿no? Y que haya más anunciantes deseando entrar en tu canal. Eh...
0: ¿Se imagina un televidente viendo Casa de las Flores con comerciales en la mitad?
1: A mí me cuesta, ¿eh? Me cuesta imaginar porque yo ya... Yo ya he perdido la costumbre de ver comerciales en, eh, en mitad de los episodios y no sé cómo reaccionaría claro. a, a volver a verlos, pero, pero no lo sé, no, no sé exactamente qué van a hacer las plataformas
0: con, con las publicidades, van a meter publicidad. Netflix va a meter publicidad, acaban de anunciar segundo trimestre, tenían proyectado una pérdida de 2 millones de suscriptores, perdieron mil suscriptores y van a avanzar con el modelo... Ah. De gratuito pero con publicidad.
1: Ah, vale, 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 ya entiendo. Bueno, ellos sabrán, son muy listos. Son muy listos.
0: Sí, pues esperemos a ver qué va a suceder <risa> con ese tipo de cosas. Oiga, eh, usted mencionaba en una entrevista que le dio al país eh, su eh, reticencia a la nostalgia. Eh, algo que yo conversaba con un músico uruguayo, como Jorge Drexler, que me decía que no le gustaba la nostalgia, que no. Y usted decía, la nostalgia es un mal motor. Sí. Pero además, me causó curiosidad que menciona una de mis series favoritas de televisión como una inspiración, que es Los Magníficos, The A Team. Ah. ¿Qué? Entonces quiero que vayamos por partes vale, en esta ven. pregunta. La primera que fíjate, es. Fíjate,
1: ¿eh? nos hemos activado ahí con la nostalgia del equipo A. Sí,
0: <risa> con el equipo A, por supuesto. qué ¿Es adrede esa influencia del equipo A en eh, la Casa de Papel? ¿Hay cosas que usted dice, quiero sacar esto de Murdoch, quiero sacar esto de acá? ¿O cómo funciona esa inspiración
1: para...? Lo, lo pensamos después. O sea, ya pasados años, se me ocurrió un día, estaba con un guionista, con, con Juan López Ciudad, que yo he estado pues, escrito muchísimo con él esta serie, y le dije, oh, Juan, pero igual llevábamos ya cuarta temporada de la Casa de Papel, ¿eh? de las cinco que son le dije, wow ¿no te parece que se parece mucho al equipo A? Tenemos un plan, tenemos un cerebro que es Aníbal, tenemos, no sé la fuerza que es M.A., Mr. T puede ser Bogotá, Helsinki, no sé eh, y nos dimos cuenta a posteriori pero claro, yo fui un niño criado con el equipo A quizás hay algo de eso, ¿no? Luego lo hablaba con Alex Pina y me decía, yo nunca lo vi <risa> entonces, bueno well, eh, las influencias me de por parte de todos los guionistas, sí y la nostalgia Claro, eh, cuando tú... ...de cara a la vida... ...bueno, puede ser un, mal, un muy mal motor la nostalgia, ¿no?... ...porque hay una cuestión de salud mental... ...que es apreciar lo que tienes hoy... ...y no estar añorando lo que tuviste, ¿no?... Eh, ...de cara a la forma de trabajar... ...lo que hablábamos antes... ...si tú estás añorando en un guión... ...lo que a lo mejor pudo ser aquella idea... ...no vas a estar en la de ahora... ...y luego al espectador... ...tu labor es... ...darle una sensación de... ...esto avanza, no se detiene... ...si tienes a personajes que están... ...lamentándose demasiado por el duelo de otros... ...como a lo mejor hubiera sido lógico en la casa de papel ¿no?... ...que mueren personajes muy cercanos a otros... ...y 20 minutos después estás viendo a los otros ya en acción... ...nadie haría eso en la vida real probablemente ¿no?... ...pero de cara al entretenimiento es mejor... ...porque si tienes a un personaje que en uno de los últimos capítulos... ...se pasa el día llorando por las esquinas... ...te vas a aburrir... ...lo compadecerás un rato y le dirás... ...venga, venga, haz algo que me entretenga...
0: ...claro... Por supuesto, y eso pasó mucho, por ejemplo, con Game of Thrones. Era como la clave claro. de Juego de Tronos.
1: Sí, yo Matar creo... al
0: personaje principal en la primera temporada, Ned Stark y...
1: Y ahí fue que hicieron un gran cambio en la ficción en ese momento. Cuando cae la cabeza de Ned Stark, cambia la ficción. Porque el espectador, todos comprendimos, ahora puede pasar cualquier cosa, ya no hay, ya no hay reglas.
0: ¿Hay algún punto crítico para la televisión iberoamericana y latinoamericana, o en habla española, de la Casa de Papel, que pueda uno decir, esto cambió la tele, como lo hizo Juego de Tronos con la muerte de Ned Stark?
1: Eh, de dentro de la Casa de Papel, Uf, sería muy osado si yo dijese algo así. Pero no, no creo que nosotros hayamos tenido, también por el momento en el que llegamos, ¿no? Bueno, hay una cosa que sí ha hecho, que sí fue pionera la Casa de Papel, que... ...fue la primera que llegó al modelo de las plataformas... ...desde un lugar distinto a Estados Unidos... ...y se convirtió en un éxito global... ...es decir, fue la primera de los... ...de la periferia... ...en decirle al resto de la periferia... ...sin ninguna in intención, ¿eh? ...sí que queríamos... ...en nuestro ánimo estaba desde el principio... ...hacer algo internacional... ...yo estaba obsesionado con eso... ...y pusimos toda la ambición... ...pero no pensábamos que fuera a ser en esta serie... ...pensamos, llegará el momento... ...en el que podamos hacer algo internacional... ...y, y trabajábamos con ese foco... ...y por casualidad lo acabó siendo la Casa de Papel... Y, ...y la Casa sí demostró... ...que lo que contábamos en las periferias... ...hablaba bien con otros países de las periferias... ...y que podíamos ser un mercado... ...muy importante y que nuestra ambición... ...ya no tenía que tener un techo nacional... ...eso... Eh, ...por una cuestión de tiempos... ...alguien tenía que ser... ...pues fuimos nosotros... ...que llegamos antes... Eh, ...pero... ...pero fue importante, sí.
0: En, la, en el post que le leía yo sobre viernes y sobre la sutura... ...menciona usted algo que está muy conectado también... ...a esta historia de la casa de papel, sus mensajes... ...sus simbolismos, el tema del patriotismo... Eh, ...¿por qué le preocupa tanto?
1: Porque en torno a la
0: palabra patria...
1: ...y a enunciar un país o a una bandera... ...se puede dejar el resto del significado vacío... ...y yo creo que las patrias... ...si se quedan reducidas a las banderas... ...o al orgullo nacional... ...eliminan la pregunta del por qué y para qué... ...y para quiénes... ...entonces una patria tiene que ser un pacto... ...de convivencia entre sus ciudadanos... ...que proteja a los más desfavorecidos... ...que reparta la riqueza... ...que genere un proyecto de país... ...que genere más riqueza en el futuro... ...y menos índices de desigualdad por ejemplo ¿no?... ...una patria tiene que ser un lugar... Eh, ...cargado de intención... ...y de significado... ...y que tenga ese proyecto... de ...que al final se resume en hacer una sociedad más justa... ...es decir, pero todo eso hay que dotarlo de contenido... ...hay que debatir el contenido... ...y hay que llegar a un acuerdo... ...y si no se llega a un acuerdo... ...entre la mayoría de la población... ...corremos el riesgo de dejar las patrias... ...en cosas que se pueden vociferar... ...y no, las patrias son cosas que se tienen que... ...decidir, consensuar... ...y explicar... ...y hay, que tengan un objetivo... ...y eso... ...la palabra España es muy pequeña... ...al lado de la palabra Sanidad Universal... ...de las palabras Sanidad Universal, gratuita... ...la palabra España es muy pequeña... ...al lado de educación pública de calidad... ...y creo que esas significantes... ...tienen mucho más valor... ...que una bandera ¿no? ...por eso me preocupan... ...porque se pueden reducir... ...y estamos en un momento... ...en el que se están intentando reducir... ...las patrias... ...a golpes en el pecho... ...a movimientos xenófobos, a racismos, a, a homofobia, a machismo... ...todos los movimientos reaccionarios están activándose en el mundo... ...en torno a banderas vacías, significados vacíos... ...y mucha eh, búsqueda y persecución del diferente y del débil.
0: Es curioso que eso esté pasando nuevamente.
1: Sí, sí, es un movimiento reaccionario que, que, que siempre está en alerta, ¿no?... Siempre están alerta. Es otra de las cosas por las que la nostalgia es un mal motor. Claro. Porque los reaccionarios son gente que comprendieron el mundo con 15 años y no quieren que cambie nada.
0: Lo llaman nostal los, los psiquiatras y los psicólogos lo llaman nostalgia restaurativa. Claro. Que es, hay dos tipos de nostalgias desde la mirada uh -huh. mental, la, la restaurativa y la reflexiva. Y la restaurativa es esta posición de... Este país era mejor cuando no había inmigrantes Claro,
1: ¿sabe? ese tipo de discursos Ese
0: tipo de discursos que terminan En odio Haciendo un sí. daño profundo sí. La creatividad, ¿qué papel juega en eso?
1: La creatividad en, en el papel de construcción de sociedades Exacto Bueno, yo creo que por,
0: Sobre todo ahora, ¿no?
1: Por ejemplo, ahora hay que ser capaz de articular discursos Y articular discursos es algo creativo De comunicar todo esto generando ilusión porque, y apelando a emociones que no sean estas de las que estamos hablando, que son las peligrosas. Es muy fácil apelar al odio, al miedo, pero hay que apelar a la, a la solidaridad, a la empatía, todos esos discursos emocionales de emociones que sí son constructivas y que sí son positivas. Y para eso hace falta también ser creativo, claro. ¿Cuántas veces oímos a los políticos decir no fue un problema político, fue un problema de comunicación, que es echarnos a nosotros la culpa, ¿no? Pero hay que ser muy hábil y creativo en la, en la comunicación y en la búsqueda de soluciones a cualquier problema hay una parte creativa, claro.
0: En esa parte creativa en la comunicación, escribir es esencial. ¿Qué tan simple o normal por decirlo de otra forma tiene que escribir para que ese mensaje cruce como cruzó la casa de papel porque me imagino que eso tiene su ciencia de puedes comunicar bueno, una cosa de forma compleja o la puedes comunicar de forma simple y de eso depende también mucho la entrega
1: claro, tú tienes que ser, siempre digo que escribir es seducir entonces si tú estás seduciendo al espectador haces que te siga viendo, si empiezas a aburrirle y dices, no, no, aquí voy a explicar, yo yo qué sé, eh, una teoría sociológica que he leído, que es muy aburrida, pero va, voy a parecer muy listo diciéndola, el, el espectador va a cambiar de canal, porque no quiere que tú le aburras. Nadie tiene derecho a aburrir, y menos el que sale en la televisión. No, no, no no le hagas eso. La gente trabaja mucho, llega a su casa por la noche, cansada, cena con sus hijos, pone la televisión, tiene una hora o dos, y te la da a ti. No te pongas a aburrirle. Entonces tienes que escribir muchas veces y sobre todo borrar mucho.
0: Uf, eso es una tarea difícil, ¿no? Ese tema de entretener a propósito es...
1: Sí, es, eh, pero bueno, es una cuestión de ponerte en el lugar del espectador todo el tiempo.
0: Sí, mire, eh, le gustaron Los Sopranos, ¿no? Le, leí en la, sí. en, la, en la entrevista que le hicieron en El País y le quería preguntar, País cerrando. ¿habría escrito distinto el final de Los Sopranos?
1: Ah, No, no me gusta. Eh, cuando el debate de los finales siempre me daba mucho pudor. Y cuando estábamos terminando la casa de papel, o sea, nunca me metía con los finales de otro, por pensando exclusivamente. Y si un día hago yo uno malo, <ríe> me van a dar muchísimo. Y el, y el final de la casa de papel nos daba mucho miedo, eh, porque teníamos todo el mundo creía que teníamos un final muy bueno, y estaban a punto de rodarlo y nos pedían los guiones. Y era mentira. Nosotros habíamos dicho que sabíamos bien cómo terminaba la serie y que era muy bueno el final a todo el equipo para que la gente fuese eh, creyendo en la, el proyecto. Pero pasaban los días y no lo teníamos, no lo teníamos. Ya soñábamos, ya les hablábamos un montón. Y ya encontramos una forma de hacer el, el final que nos gustó y que luego, por lo que hemos recibido, funcionó. no Pero es tan angustioso que no, no me meto con los filanes de nadie.
0: <risa> Pero lo digo como televidente, de pronto. No sí. se atrevería a decir... por ...como nos pasó a muchos que fuimos fans de la serie y que nos quedamos un poco boquiabiertos... ...no necesariamente ni decepcionados ni sorprendidos... ...sino simplemente desconcertados ante lo que podría llamarse una genialidad de, de cierre, ¿no?
1: Sí, pero bueno, el, a veces desconcertar también está bien. Sí.
0: <risa> Mire, planes, cosas, ¿va a ser cine?
1: No, a mí me gusta más eh, creo la distancia de las series, eh, los capítulos eh, y luego respeto mucho... Yo, yo soy un animal de televisión y creo que la tele es una cosa y el cine es otra. Y respeto a los cineastas que tienen vocación artística, yo no, yo no tengo vocación artística.
0: ¿En serio?
1: No parece No, no, no Tengo vocación de entretener, de hacer televisión De hacer algo masivo Pero exactamente el arte que, que yo creo que es el cine no, 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 de momento no Pero bueno, yo voy cambiando de oficio Cada 5 o 6 años
0: Bueno, fantástico, saludos a Viernes, saludos a la mamá Gracias por estar en Medellín Gracias por estar aquí en Resonantes en Canal 13 Ha sido un placer Muchas
1: gracias a ti y a vosotros en Resonantes y en 13
0: Un gusto conocerlo, está Javier Gómez Santander En Resonantes por Canal 13